0: Estamos aqui de volta e o nosso objetivo é continuar desenvolvendo a carta é, que Paulo escreveu aos filipenses. Fique conosco. Tudo bem? Se você não me conhece, me chamo Lúcio. Eu sou pastor auxiliar no Ministério Palavra da Verdade, exatamente essa igreja que está neste canal, o qual você pode ter acesso a hora que você quiser. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, com muita, muita decência, muita coerência, uma tentativa sempre de trazer para você uma mensagem da parte do Senhor. Se você puder, se inscreve em nosso canal no YouTube, que é exatamente onde vai ser promovido esse vídeo, por onde você está vendo. Divulgue para nós, né? Pela se você vê que é importante, que o conteúdo vale a pena, tá, dê o seu like aí no final desse vídeo para que você possa nos ajudar com a divulgação desse vídeo e também ative o sininho, porque aí você recebe as notificações desse vídeo e também dos que nós temos aí em todas as nossas, as nossas plataformas digitais. Nós vamos desenvolver agora é, essa carta aos filipenses do qual estamos hoje falando do capítulo 3. E eu dei um título tanto para o 1, para o capítulo 1, para o capítulo 2, e vou dão, também dar um título para é, esse, esse texto maravilhoso que Paulo escreveu é, aos filipenses. E o nome desse título, né, para esse momento agora, é A Alegria em Cristo como Salvador e Senhor. É o que eu consegui aqui entender e discernir do que está dentro desse contexto do capítulo 3. Mas a primeira coisa que eu quero repartir com você é exatamente o verso 1 do capítulo 3, que me chamou muita atenção e eu quero dividir com você para ver se chama a sua atenção também nisso. Eu vou ler com você, capítulo 3, verso 1. Diz assim, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Que coisa linda! Eu não sei qual, qual o impacto que isso gera no seu coração, mas eu fico tentando entender a fala do apóstolo Paulo a esta igreja e uma das coisas que ele reforça novamente aqui é sobre a alegria. Ele diz, olha, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo bate muito, como dizemos no ditado, nessa tecla com relação à alegria à igreja dos filipenses. Eu acredito que por dois motivos. O primeiro é porque, na verdade, a gente precisa, de fato, ter a alegria do Senhor no nosso coração. E Paulo insiste nisso porque ele quer que aquela igreja seja uma igreja alegre. Quando a gente vive em Cristo, quando a gente tem Cristo no nosso coração, nós temos a bem-aventurança. E a bem-aventurança não é uma alegria passageira, mas é uma alegria que está intrínseca no nosso coração por causa do Espírito de Deus. E a outra coisa também, eu acredito, é que Paulo certamente ele via a resposta dos filipenses a ele, e não somente a ele, mas... Aquela, aquele lugar, lembra-se lá no primeiro vídeo que a gente falou que aquele, aquela cidade, a, igre, a cidade de Filipos, ela era dominada pelos romanos. E eu fico pensando como era, era ser alegre debaixo de um domínio. Mas ainda assim é o que fica registrado. Há uma alegria nessa igreja. E o tempo todo Paulo reforça isso. Mas Paulo também reforça exatamente pra, por causa da parte B desse verso. Ele diz assim, olha... E escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E isso, isso me salta aos olhos aqui porque muitas vezes nós achamos que, que temos, temos que ter a nossa paciência muito pequenininha, não é verdade? Quando, na verdade, Paulo está nos ensinando aqui que a nossa, a nossa paciência ela tem que ser longa e nós precisamos ser persistentes para aqueles que precisam nos ouvir, para aqueles que precisam aprender um pouco mais, para aqueles que precisam desenvolver aquilo que nós temos para entregar para eles, né? Então, isso aqui fica um aprendizado para nós. Não se canse daquilo que você tem que fazer, daquilo que Deus te chamou para fazer. Não se canse, né? Desenvolva mesmo em meio a qualquer situação. Não desista. Mas ele fala assim, olha, fazendo isso, escrevendo para vocês, isso lhe traz para vocês segurança. E por que segurança? Eu vou lhe mostrar logo daqui a pouco, né, a partir do verso 2 até o verso 11, que é um outro bloco de versos que eu quero... Eu quero destacar aqui com você. Mas Paulo traz esse alerta. Olha, o que eu escrevo para vocês é segurança para vocês. Então, meus amados e amadas, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia, a palavra de Deus, é toda a informação que nós precisamos para que a gente tenha segurança nas nossas vidas. Eu quero te lembrar uma coisa. O que traz segurança para você não é seu dinheiro, não é o remedinho que você toma, não é a família. Isso tudo são subterfúgios. Isso tudo são consequências daquilo que Deus... Traz de segurança para nós. Se você crer que Deus é o teu Senhor, ele é o teu rei, que Jesus é o teu salvador, é isso que traz segurança. Então Paulo, ele destaca exatamente isso. Ele fala, quando eu escrevo para vocês isso não é cansativo para mim, isso traz segurança para vocês. Isso não é vaidade de Paulo, isso é autoridade de Paulo. Capítulo 3, verso 2. Ele diz assim, Cuidado com os cães. Que coisa, né? Um, parece uma, uma mensagem assim estranha. Mas cuidado com os cães, né? Cuidado com esses que praticam o mal. Olha uma, um outro grupo aí. E cuidado com a falsa circuncisão. O que, que seria a falsa circuncisão? A circuncisão foi um ato é, extremamente importante lá no Antigo Testamento, na época da lei. Só que Paulo agora... Mesmo sendo um homem que viveu a lei, ele agora começa a desenvolver e dizer que aquela circuncisão foi para aquele tempo. Se no tempo dele, no tempo dos filipenses, eles quisessem desenvolver a circuncisão da lei, eles estariam indo contra a graça de Cristo. Então, por isso ele diz, a falsa circuncisão. Não é que aquela circuncisão foi falsa, mas ela foi para o tempo da lei. Compreenderam? Então, o, que, que, o que, que acontece aqui? Porque aí ele continua desenvolvendo e ele vai para o verso 3 e diz o seguinte. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Eu acredito que nesse primeiro momento aqui, o que Paulo está trazendo de alerta para os filipenses é mostrando para eles que eles não devem ser envolvidos, porque é bem provável que esses cães, que essas influências mais poss poderiam estar trazendo para eles influências e não não permitir que eles vivessem a graça de Cristo e sim continuassem baseado na lei, né? Mas a lei tinha passado, não que ela foi revogada, mas ela o tempo dela para a salvação tinha passado, agora era a graça de Cristo. Então, Paulo traz esse alerta, dizendo para eles, olha, a circuncisão de vocês agora é no coração, é pelo Espírito, que é a nossa circuncisão hoje. A nossa maior circuncisão foi Cristo. Ele morreu por nós, ele entregou a vida por nós, e hoje nós não precisamos mais ter um, um sangue derramado de nós, um, uma marca em nós, para que sejamos marcados por Cristo. Cristo marca o nosso coração. Se você tem Cristo no seu coração, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não reconhece a Cristo, reconheça-o como Senhor e como seu Salvador, porque Ele coloca uma marca no teu coração e te dá uma nova vida. Eu quero destacar rapidamente aqui três pontos dentro desse contexto, três não, dois que diz assim, ó, Paulo usa a sua própria vida como exemplo de mudança. Olha no, no verso 4, ele diz assim, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, por quê? Porque ele viveu a lei. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ele foi literalmente aquilo que ele estava pregando contra agora. E ele estava dizendo, cuidado, porque esse tempo passou. Eu fui isso e eu quero mostrar para vocês que eu já venci isso. Por isso, aquilo que eu estou escrevendo para vocês traz proteção para vocês. Dê importância àqueles que têm autoridade para passar para a gente aquilo que eles já viveram. Paulo viveu e agora ele estava passando aos filipenses. E a outra coisa é, Paulo entende que sem renúncia, sem renúncia, a partir do verso 7 até o verso 11, não há possibilidade de se viver uma vida com Cristo. Quero repetir, sem renúncia, não há possibilidade de se, ver, se viver uma vida com Cristo. Do verso 7 ao verso 11, Paulo fala exatamente isso e ele vem desenvolvendo, mas para o que para mim era lucro, Passei a considerar como perda aqui um paradoxo, né? Aquela história, agora que estou fraco, estou forte. Por, agora que estou fraco, aí é que estou forte. E ele diz, olha, mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E o, e o último verso, que é o 11, ele diz, é, vou pegar o 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para... De para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo estava pregando para os filipenses e dizendo para eles, a salvação de vocês está em Cristo Jesus. O, mo o morrer agora é lucro. O morrer agora é lucro, porque quando nós morremos em Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. Que você possa ter essa consciência no seu coração e nunca permitir que isso se desvie do seu coração. E para concluir, nós vamos desenvolver um pouquinho a partir do verso 12 agora, até o verso 21. E nesses versos aqui, Paulo traz uma orientação à igreja sobre uma nova mentalidade. Olha o que está escrito. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo aqui, ele traz um... traz um alerta, traz uma dica, traz uma orientação, ou traz até mesmo uma lembrança aos filipenses, e a minha e a você. Quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Amém? Quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Você não pode ter mais os mesmos... as mesmas atitudes que você tinha antes quando o pecado te dominava, quando o pecado me dominava, quando em Cristo agora o pecado saiu da minha vida e as minhas ações e atitudes, meus pensamentos, meu olhar, minhas ações, elas precisam ser novas. Por isso as coisas velhas passam e Jesus fez tudo novo em nossas vidas. Mas eu quero te dar um alerta. Você precisa abrir mão das coisas velhas. Você precisa dizer não para as coisas velhas. Você precisa dizer não para as manias velhas. Você precisa, de fato, renunciar às coisas velhas para que se abra um espaço, para que Cristo entre, faça morada no teu coração, faça morada integral no seu coração. Ele não seja só mais um rito religioso na sua vida, que ele seja seu Senhor e que, de fato, ele construa em você uma nova vida e ele desconstrua a vida antiga. Foi exatamente o que o Paulo falou sobre a circuncisão. Olha, vocês agora vivem pela graça. Precisa ser desconstruído em vocês, a vida que vocês viviam pela circuncisão, amém? Então, meus amados, minhas amadas, há uma nova vida em Cristo e eu preciso é, entender que em Cristo tudo que eu preciso está nele. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte... Tudo que você precisa, tudo que eu, que eu preciso, está no lugar do propósito, o propósito que nós temos em Cristo. Cristo é o nosso alvo, Ele é o nosso ponto de partida, Ele é o nosso ponto de chegada, ele é o início, Ele é o fim. Era exatamente isso que Paulo desenvolvia com a igreja aos filipenses. Ele termina, ele termina dizendo o seguinte, no verso 21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele, que é em Cristo transformará os nossos corpos humilhados tornando-os tornando semelhantes ao seu corpo glorioso Essa é a esperança que nós temos em nosso coração. essa é a esperança que não pode ser roubada por nada, por nenhuma história antiga. Pense nisso nenhuma história antiga pode roubar de você a esperança que há em Cristo Jesus ele nos transformará num corpo glorioso nós iremos morar com ele, você crê nisso, Acredite nisso. Creia nisso, viva isso, viva intensamente, lute para abrir mão das coisas velhas, aquilo que atrapalha a sua vida, aquele pecado antigo, aquela coisa que não pode mais fazer parte da sua vida. Lute, persevere, né? seja insistente, Cristo vai te dar a vitória. Agora, nesses dias, Ele te dá a vitória porque Ele venceu o mundo e Ele vai te dar a vitória porque Ele é eterno. Ele não é infinito, Ele é eterno. Amém? Se você quer viver a eternidade, viva em Cristo, em nome de Jesus. Que bom que estivemos aqui conversando um pouco, sobre, mais uma vez, sobre essa carta aos filipenses que Paulo escreveu há tantos anos atrás e que reverbera em nós nos dias de hoje. Esse capítulo 3, com certeza, Deus vai te abençoar muito nesse tempo. Fique com Deus, que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua casa e que Cristo, seja o centro da sua vida. Nós, como igreja, nós te amamos. Deus te abençoe.